0: Dit is De Blonde en de Bef, een tweewekelijkse podcast met alledaagse juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Halolex en Verité Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken. Welkom bij deze uh, ja, vierde en laatste aflevering eigenlijk binnen de serie de AVG. Echt waar? Ja. Ik, nee ik, toch? Ik heb nu al vaak genoeg met je gezeten ook, Leo. <laughs> ik weet dat jij er net niet over uitgepraat kan, kan raken, maar um, ik denk dat er dan een mooie... Je hebt een paar AVG-gekkies ja. uh, in dit land. Ik denk dat we dan een mooie scala hebben aan uh, nou, verscheidenheid binnen het onderwerp. Ja, daar ben ik met je eens. Um, en voor de laatste eigenlijk binnen aflevering 4... willen we het vandaag wat meer gaan hebben over datalekken. Um, eigenlijk het onderwerp waar de kranten nou, de afgelopen weken uh, mee vol staan. Uh, elke dag opnieuw bijna wel is er weer wat te vinden... of online of uh, gedrukt op de pagina over uh, hier datalek, daar een datalek. En de ene nog meer gegevens dan met de ander... Maar ik denk dat we hem eerst even moeten terugpakken naar even die persoonsgegevens hebben. Want ik zeg, dit is de vierde aflevering. We hebben hiervoor de drie gemaakt. Eentje vanuit meer de introductie. Goh, wat zijn persoonsgegevens? Wie verwerkt het allemaal en wat doen we ermee. Het tweede meer over het perspectief vanuit de ondernemer. En de derde vanuit de betrokkenen zijn de jij en ik. Wat gebeurt er met onze gegevens en welke rechten hebben we daarop? En datalek die boordeert natuurlijk voort ook op het hele verwerken van die persoonsgegevens. Maar dan zijn de eigenlijk vanuit het perspectief van
1: de ondernemer. Um, want ja, jij verzamelt vaak als ondernemer iets van persoonsgegevens. Ja, het hoeft natuurlijk niet per se een ondernemer te zijn. Die, hè, het is niet zo dat een datalek alleen kan plaatsvinden bij een ondernemer, maar wel bij elke verwerkingsverantwoordelijke.
0: Ja, nee, je ziet natuurlijk nu wat ik zeg met die, waar de klanten mee volstaan. Bijna allemaal bedrijven die een dergelijk lek hebben. Of um, overheidsinstanties. Of overheidsinstanties, ja, noem maar op. Of stichtingen, verenigingen. Ja. Exact. Maar in ieder geval dat de, daar dus grote getallen en, uh, aan, uh, aan persoonsgegevens doorheen gaan ja. en worden verwerkt. En dat die dus blijkbaar op een manier.
1: ...ergens komen waar ze niet hadden moeten komen. Nee, precies. En dus dat persoonsgegeven was elk gegeven... ...direct of indirect... ...herleidbaar naar een natuurlijke persoon. Ja. En, en eigenlijk op het moment dat er sprake is van een datalek... ...is er dus iets misgegaan met de persoonsgegeven. Ja. En dus, de, de AVG zegt dit als elke inbreuk... ...in verband met persoonsgegevens... ...wat nog steeds vrij vaag maakt. Maar het gaat er feitelijk op neer dat je... ...er moet sprake zijn van een beveiligingsincident... ...er is iets niet goed gegaan. Mm-hmm. Dat is eigenlijk... Uh, ...stap 1 en stap 2, en, en daar zijn persoonsgegevens bij betrokken. Ja. En als je ook door stap 2 uh, ja moet ba- met, met ja moet beantwoorden... ...dan is er sprake van een datalek. Nou, ik weet wel dat je... Um, uh, je hebt natuurlijk ...dat is misschien wel goed om
0: meteen even te beginnen... ...je hebt een verschil tussen een lek en een datalek. Of laat ik het anders ja. zeggen,
1: een lek is niet per
0: definitie een
1: datalek. Nee, daarom noem ik het expliciet een beveiligingsincident. <laughs> uh, eh, dus... Um, nu op dit moment is het inderdaad, da- er wordt alleen gesproken over datalekken. Ja. Het, dus het is niet een datalek als er data bij betrokken is. Ja, het is altijd data, maar het moet persoonsgege- die data moet bestaan uit persoonsgegevens. persoonsgegevens. Ja. 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 Nee, en dus daarom zeg ik, er moet in eerste instantie een beveiligingsincident zijn. En in tweede instantie moeten daar dus persoonsgegevens bij betrokken zijn. Ja. En dus er moet iets fout zijn gegaan. Ja, en ik
0: denk dat het ook goed is om te zeggen, want uh, je ziet nu in uh, vooral de datalekken, waar veel van wordt uitgegaan, is oké, okay, er wordt een bepaald systeem gehackt. Of iemand die. die, die phishing die, e-mails. Exact. Noem het maar op, dat het allemaal digitaal is. Ja. Ja, datalekken kunnen in die zin ook gewoon fysiek zijn. En uh, al zou ik een USB-stick ergens laten liggen waar heel veel uh, persoonsgegevens op staan. Ja. Van klanten of, of noem het maar op, PSN-nummers, you name it. Dan kan dat natuurlijk ook per definitie klassificeren als een datalek. Ja. Uh, dus ik denk dat die nuance ook wel goed is om te maken. Dat dat niet, niet alleen maar is van goh, ik word gehackt of ik word op digitale
1: wijze ontnomen of is er een beveiligingsincident. Nee, nee je hoeft niet zeg maar, een hele intelligente cybercrime te hebben plaatsgevonden om van een datalek te kunnen spreken. Nee. Uh, soms is het ook gewoon onhandig menselijk handelen. Ja, maar ik denk dat dat is dus inderdaad wel, want ik denk dat dat besef er niet altijd even
0: is, dat een datalek dus ook iets kan zijn van het, het rond laten slingeren van uh, iets met gegevens
1: daarop. Nee, het gaat er uiteindelijk ook nog steeds om dat we die persoonsgegevens gaan beschouwen als iets van waarde. Ja, nou, dat doen ook heel veel bedrijven, maar dan meer de waarde van de euro's. <laughs> ja, nee, maar hè, gaat het gaat er dan in dit geval om de persoonsgegevens zijn het nieuwe goud. Op het moment dat ik jou nu een goudklompje in beheer geef... Dan denk je ook niet, nou, ik laat dat slingeren waar ik het wil laten slingeren. Kijk wel eventjes, nee, dan gaan we ineens in paniek, want dan hebben we een kluis nodig. En wil ik dat eigenlijk wel? Nou, en uiteindelijk met persoonsgegevens, ja, daar moet je gewoon zorgvuldig mee omgaan. En als daar iets mee misgaat, dan zou het zomaar een datalek kunnen zijn. Maar het is dus wel, stap 1 is er sprake van een incident. Stap 2 is, zijn er persoonsgegevens bij betrokken? En en als het dus twee keer ja is, dan is is de kans dat een datalek is wel heel erg groot. Dan moet je vervolgens... Ja, eigenlijk de de prikkel die je dan moet hebben is niet, nou dat waait wel over. Nee, maar dan moet je echt snel gaan handelen. En ja, moet je heel snel de situatie analyseren. Ja, precies.
0: Ik weet dat er een soort van termijn is hè, binnen een bepaalde uurbestek... Uur vanuit waar je het dan moet melden ook bij de,
1: de autoriteit Ja, in eerste instantie moet je, als, het, als, het, als, het, als het er sprake is van een datalek... moet je een onderzoek gaan starten. Wat is er nou precies aan de hand? Ja. En moet je ook de impact van dat datalek in kaart brengen? En moet je ook inderdaad bepalen binnen 72 uur na ontdekking van het lek... of het lek moet worden gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Ja. En je moet een datalek melden bij de autoriteit persoonsgegevens... En zoals dat de, de autoriteit het zelf aangeeft, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen. Kijk, dat is weer een hele mond vol. Uh, betekent, hebben uh, het ook eerder over gehad is, compliance wetgeving. Dus jij ja. maakt uiteindelijk zelf die afweging of jij meldt ja of nee. Wat in ieder geval altijd moet, ook als je concludeert, dit hoef ik niet te melden aan de autoriteit persoonsgegevens, moet je het wel opnemen in een register, Maar jij ja. moet wel achteraf verantwoording kunnen afleggen over hoe jij bent omgegaan met dat datalek. Ja, volgens mij hebben we natuurlijk eerder het verwerkingsregister, het
0: register van verwerkingsactiviteiten ook al genoemd, hebben we ja. natuurlijk behandeld. Een, een integraal onderdeel daarvan is eigenlijk het datalekregister. Vanuit waar dus ook gezegd van ja, goh, dit is een register wat daarnaast staat. Nou ja, zeg maar. wat er inderdaad naast staat. Maar vanuit waar dus ook wordt gezegd: hey, dit is er bij mij intern gebeurd um, met een, een datalek. Maar er was niks aan de hand, want zo, dus zo, dat kan natuurlijk ook een uitkomst zijn. En dat je in ieder geval ja. alles wel daarin opneemt. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. En dan zie je ook weer het belang
1: van het hebben van een dergelijk register voor je interne bedrijfsvoering. Ja, cruciaal. Want ja. Ja, <laughs> nog even los van het feit dat je dat het dus compliance-wetgeving is. En je eigenlijk ook zelf inzage zou moeten hebben in wat er. Heeft misgaat in je organisatie, um, levert het niet hebben daarvan ook weer boetes uh, op. Ja. Populair onderwerp. <laughs> Overigens, als je dus hebt uh, nadat je hebt geconcludeerd of je het moet melden bij de autoriteit persoonsgegevens, moet je ook nog um, concluderen of je het uh, datalek moet melden aan de betrokken personen zelf. En dat moet je doen om, uh, als er sprake is van een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen. Dus ook daar zul je weer een afweging moeten maar maken. Maar welke impact heeft Dan dit? denk
0: je misschien aan het, bijvoorbeeld BZ-nummers voor identiteitsfraude. Bijvoorbeeld. Ja, maar dat is dus ook op zichzelf staand elke keer een afweging... die door de ja. ondernemer of in ieder geval de, de, de verantwoordelijke dan genomen moet
1: worden. Ja, want het is dus best wel casuïstisch. Ja. He, dat, dat data, dat, dat, die USB-stick waar jij het net over had... Ja, op het moment dat jij die, die kwijtraakt... heb je wel degelijk een veiligheidsincident. Op het moment ja. dat daar vervolgens persoonsgegevens op staan... Uh, dan zou het, eh, dan dan wordt het ook een datalek. En vervolgens is dan de vraag, die USB-stick, is dat een uh, encrypted USB-stick? Of kan iedereen daar zomaar bij? Uh, En als iedereen daar zomaar bij kan, wat staat er dan precies op? op? Uh, Is dat uh, een een namenlijstje, of is dat inderdaad inkomensgegevens, uh, BSN-nummers, eigenlijk allerlei gegevens waarvan je weet dat het een hoge impact zou kunnen hebben op die betrokkenen. Ja, Ja, en dan uh, betekent het dat je daar, uh, uh, ja, je moet dus ook handelen naar de specifieke situatie die jij voorhanden hebt. Nou, dat is wel weer typisch zo'n ding. van. Ja. Er zijn veel mensen zijn, waarschijnlijk die gaan nadenken over dit
0: soort dingen... op het moment dat het gebeurt. Maar typisch ja. iets waar je eigenlijk van tevoren over na wilt gedacht hebben. Ja, omdat omdat je maar, met dat tijdsbestek ook zit.
1: Ja, er zijn best wel data lekken waarvan je eigenlijk in eerste instantie denkt... ja, maar dat is toch een gebruikelijke manier van handelen. Ja. En bijvoorbeeld het, het, het mailen van een Excel-bestand... vol met uh, gegevens van personeel naar, van de een naar de ander. Maar één kun je je überhaupt al afvragen of je voldoende uh, maatregelen hebt genomen... op het moment dat je per e-mail belangrijke gegevens... in een Excel-bestand uh, aan een derde verstuurt. Eh, je zou kunnen zeggen... Ja, een hele eenvoudige beveiligingsmaatregel is... Uh, een, een wachtwoord toevoegen aan het Excel-bestand. Daarmee kun je al heel veel ellende voorkomen. Ja. Op het moment dat dan uh, toevallig je het naar de verkeerde bas mailt... En dan, en dan hoef je niet meteen in paniek te schieten. Op het moment dat zo'n, zo'n bestand of zo'n mail bij de verkeerde terechtkomt... Je feitelijk kan een datalek te pakken. Ja, precies. Nou, zo snel is het dus ook niet. Uh, dus betekent dat het uh, best wel goed is om gewoon eens naar jouw processen in je, in je bedrijf te kijken. Daar waar je problemen kan voorkomen, moet je dat zeker niet, uh, niet nalaten.
0: Nou ja, waar bepaalde interne privacyverklaringen ook al wel niet goed voor kan zijn. Om bepaalde behandeling van de persoonsgegevens ook weer eens een keer scherp te hebben. Maar ook uh, inderdaad een soort van. Uh, nou ja, ik denk dat we net al een aantal mooie stappen hebben benoemd. ...van goh, Als er um, het idee is van een bepaald lek, zeker datalek. Um, hoe dan te handelen, zeg maar.
1: Ja, je moet dan vooral niet op het moment dat je denkt... oh, ik heb nu de verkeerde e-mail met de verkeerde bijlage geopend... moet je niet spontaan besluiten vrije middag te nemen. Ja. En, en te hopen dat het dan de, de dag erna weer over is. Um, die nee, zal vast moeten aangekomen. Je moet nee. echt, daarom is het ook van belang binnen een organisatie... om iemand aan te wijzen die daarvoor aanspreekpunt is. Dan moet er gewoon direct en snel gehandeld worden. Ja. Ja, dat is echt cruciaal, want daarmee kun je natuurlijk de impact van de data wellicht zo klein mogelijk proberen te houden. Ja, Overigens, als je met persoonsgegevens werkt, eh, ik maak ik nog wel eens de vergelijking eh, met de zorgvuldigheid die je daar aan de dag moet brengen. We komen wel op plekken en dan moet je iets betalen, en dan bleek dat je, dat je even je portemonnee was vergeten. En heb je dat geld geleend van die vriend die wel zeg maar, naast jou stond? We doen even alsof er geen tikkies zijn. Mm. En je denkt s'avonds... oh ja, moet, dat bedrag moet ik nog even overmaken. <laughs> en, maar ik weet het rekeningnummer niet helemaal. Ik denk dat ik het wel bijna weet. Uh, en, uh, uh, gok je dan dat rekeningnummer? Nou, lijkt me niet. Nee, dus dat betekent dat <laughs> je moet 25 euro overmaken... en dan ga je zeker weten dat het het juiste rekeningnummer is. Ja, je controleert dat ja, en ja, je ja. vraagt dat na. Maar je gaat het niet gokken. Nou, op het moment dat jij met persoonsgegevens werkt... ...dan nou, doe maar eens alsof je, een, uh, met de rekening, alsof je een bedrag moet overmaken naar een ander. En, en als je die zorgvuldigheid die jij laat zien op het moment dat je geld moet overboeken... Uh, ook, gewoon, ...ook toepast bij, ook toepast bij ja. uh, het uitvoeren van je werk... Dan denk ik dat de kans op lekker heel klein wordt. Het is wel vreemd, maar, maar we doen het niet. Nou, het verschil in perceptie dat, dat heerst er gewoon heel erg. Dat is logisch. Ik denk dat er ook heel veel
0: luisteraars zijn die ook echt wel een keer een mail hebben verstuurd naar per ongeluk. Weet je, dat is echt de verkeerde basbewijzen van. Ja. Uh, dat, dat overkomt natuurlijk best wel veel mensen. En dat, dat kan ook, ook heel onschuldig blijken in
1: heel veel gevallen. Maar je zal er maar één keer iets tussen hebben, wat toch net wel vervelend is. Ja, dat, is natuurlijk, ja dat, dat wil je. Kijk, voorkomen kan je het niet. Hè. Phishing-e-mails zullen blijven verzonden worden. En tien jaar geleden waren die zo gebrekkig als wat en en haalde je ze er zo tussenuit. Maar ook het niveau van uh, van dat soort e-mails, die die gaat echt enorm omhoog. En het blijft natuurlijk ook gewoon, je moet gewoon alert blijven. Ja, 100%. Dat is eigenlijk, denk ik, heel erg belangrijk.
0: Duidelijk. Ik denk dat we het eigenlijk weer rond hebben. Um, ik denk dat we best wel veel over datalekken, wat het allemaal is, de, de risico's die het met zich meebrengt en uh, nou ja, hoe ermee om te gaan, uh, best wel behandeld hebben. Uh, daarmee sluit ook meteen de serie, dan de AVG, af. Hopelijk, uh, nou, wat ik zeg, een mooi, uh, mooi palet aan, uh, aan onderwerpen. Uh, dank in ieder geval, Leonard. Graag um, Super leuk om hier weer over te praten. En uh, nou ja, wellicht tot de volgende. Dankjewel.